0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Jaron. Nieuw. Goedemorgen. Het is uh, woensdag 22 juli 2020. 14 jaar geleden was het ook 22 juli. Alleen toen 2006. En toen werd er afscheid genomen van Dennis Bergkamp. Weet je dat nog? Die wedstrijd? Ajax tegen. Ja. Tegen, uh, tegen Arsenal. Uh, mijn vraag aan jou: Er werd toen afscheid genomen van Dennis Bergkamp.
0: Wat is de mooiste goal die Dennis Bergkamp volgens jou ooit maakte? Oeh, goede vraag. Dank je. Mooiste goal, in Newcastle. Belangrijkste goal vanuit Nederlands perspectief, Argentinië.
1: Ja, welkom bij de FC Afkikken podcast van 22 juli 2020. Uh, vandaag gaan we het onder meer hebben over ontknopingen in het buitenland. Jazeker. De Premier League gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de Serie A, waar uh, ja, gewoon nog steeds gevoetbald is. Er zijn, met dank aan jullie, weer twee transferjosties binnengekomen. Maar allereerst gaan we het hebben over wat voetbalnieuws. En laten we beginnen met het speelschema van de Eredivisie. Vanochtend uh, kwam het naar buiten... Uh, het, was, uh, het, het, het is wel grappig. Ik was, ik was Vorige week uh, had ik een afspraak bij de KVB. En dan zitten ze dus uh, op de derde verdieping. En toen ging die deur open. en uh, Die guy, ik weet niet wie het was. Want Jan ken ik wel. Dat is de competitiemender. Maar deze man helpt al mee. En die zei, oh, oh hier niet naar binnen even afkikken. Toen zei ik, oké. Okay. En toen vroeg ik dus aan... Uh, ik, ik was bij Gijs de Jong. En ik zei, wat is hij? Hij zei, ja, daar zijn ze dus bezig. Met allemaal schemas te maken en dat soort dingen. En natuurlijk het verhaal wat er al uh, speelde... De klassiekers, de grote wedstrijden na de winterstop. Hè, is ooit geopperd voor mij door Edwin van der Sar, dit idee. En dat is ook naar buiten gekomen. Want uh, ja, de echte grote wedstrijden, die gaan we pas in januari zien. En wat zegt jouw gevoel dan als voetballiefhebber?
0: In de hoop dat er een vaccin komt tegen COVID... en daarmee het publiek weer terug kan komen... Uh, vind ik het een verstandige beslissing. Want ja. dan... Uh, heb je een relatief grotere kans... dat je die prachtige wedstrijden met publiek kan spelen. En dat, dat is natuurlijk wat je wil als voetballiefhebber. Dus in die optiek uh, slim. Iets wat jammer dat misschien allemaal in januari wordt gespeeld. Ja. Dat uh, ja, is toch een beetje een rare maand, vind ik altijd. Zo net na de winterstop. En dan gelijk al dat voetbalgeweld, zeg maar. Uh, maar ja, uh, mijn eerste statement vind ik eigenlijk belangrijker. Dus uh, in de hoop dat er weer publiek bij is, vind ik het een verstandige beslissing.
1: Ja. Um, Jan Bluijzen, ook mooi sta uh, statement gegeven. Die zei, uh, ik kan er eerlijk over zijn, met alle wensen en beperkingen die in totaal zijn door corona, liep de computer die ons uh, competitieschema maakt vast. En dat is voor mij, dat is die computer in Barcelona, toch? Die, die uh, competitieschema's Ik heb daar wel eens een keer een artikel over gelezen. Maar ja, de... de weet je, dan heb je dus de clubs, de speeldaten, de voorkeur. En dan komen nog uh, de burgemeesters, de politie. En dan dat allemaal wordt in de computer.
0: Ik geloof best wel dat dit, een, ja. uh, dit is geen dagtaak is. Het is niet iets wat, wat je door de stagiair even snel nee. laat opknappen.
1: Nee. Um, nog even wat dingen. Nou, uh, de, de, voor de voorkeur, dat was er al bij de clubs om de grote wedstrijden dan te spelen. Uh, wat ook uh, bijzonder is, uh, vanaf speelronde 22 zijn uh, alleen de wedstrijden zelf bekend. Dus niet de dagen. Dat wordt uh, voor mij pas uh, in december ergens bekendgemaakt. En um, uh, ja, wat we eigenlijk al zeiden, uh, de grote wedstrijden na de winstop. Uh, voor de mensen die denken, ja, waar hebben we het dan over? Nou, we beginnen dus op 10 januari met Ajax PSV. En dan volgens nog PSV Ajax, 13 januari. Ajax, 15, uh, Ajax Feyenoord, 17 januari.
0: 10 en 13 achter elkaar?
1: Ja, dus Ajax PSV spelen 10, PSV AZ 13, Ajax Feyenoord 17 en Feyenoord AZ 24.
0: Oké. Okay. Ik vind vooral die 10 13. vind ik best wel opvallend. Dat ze ja. drie dagen tussen ze...
1: En oh, dan heb ik nog helemaal niet... Uh, daarna, AZ aan jongens. en op PSV op 31 januari.
0: Oké, okay. ja. Uh, wat ik zeg, ik vind het best wel opvallend dat je... Ik snap best wel dat je het wat wil verdelen. En uh, na de winterstop Maar zo kort achter elkaar. Ik ja, ik, weet, <laughs> ik moet zeggen dat ik nog niet heel goed weet wat ik daarvan vind. Nee. Uh, ja. Ja. In de optiek dat je weer met het publiek mag spelen. En uh, laten we hopen dat dat kan. Misschien is dat wat uh, idealistisch gedacht, maar dat zou wel heel mooi zijn.
1: Maar ik zit dan te denken, dat zijn dan zeg maar de heenwedstrijden in, in, in uh, mm -hmm. zeg maar... Uh, de eerste wedstrijden ja. van de... Um, ik ga even kijken. Want... Dat zal
0: het aan het einde zijn toch, richting uh, Ja, dit is, mei.
1: Dan, dit is dan, even kijken, speelronde 17
0: zal dit dan, dan toch zijn? Of niet zo...
1: Ja, 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 nu, ja. 15, 16 en uh, 17, dan krijgen we dus dat, de, dit, als dit, want... Het is dus nog niet bekend, wat ik net al zei, hè? het is alleen bekend vanaf speelronde 22 wie dan tegen elkaar spelen. En dan krijgen we dus speelronde 30, krijgen we bijvoorbeeld Ajax, AZ. En dan zie ik nu ook bij speelronde 30, zie ik toevallig PSV Groningen zijn. Dat is dus ook speelronde 1, hè? FC Groningen-PSV, de Arjen Robben wedstrijd. Uh, misschien wel de leukste wedstrijd in de eerste speelronde om te gaan, gaan kijken. Maar het, het werkt dus niet zo wat we vroeger voor mij voor mijn gevoel altijd hadden. En dat speelronde 1 ook speelronde 18 is.
0: Ja, maar volgens mij is dat niet altijd, toch? Nee, dat is mijn gevoel. Dat, ja, dat, dat, nee. volgens mij is dat niet altijd gelijk.
1: Zullen we even kijken waarmee we wat afgesloten? Uh, speelronde 34, Utrecht PSV. Lekker. Oké. Okay. En Vitesse -A Ajax. En dan... Uh...
0: Vitesse Ajax, ook wel altijd een traditioneel lastig pot voor Ajax.
1: En ronde 32 heb je dan Feyenoord Ajax nog. Uh... Die zitten dus laat in het seizoen. Maar kort, het is weer lekker. Ik heb het al vaker over gehad met Broes in de podcast. Fijn. Het is vooral fijn dat je We weer... kunnen het weer over echt over voetbal in Nederland hebben, Want ik word helemaal gek van dat er in het buitenland allemaal gevoetbald wordt. En dat we daar analyses kunnen zien in FC Buitenland en zo. Blij dat het allemaal weer begonnen is. Uh, over begonnen gesproken. Uh, de PSV-podcast is deze week begonnen. En uh, zo SO, naar de persverlichter van PSV, Thijs Legers. Die ervoor heeft gezorgd dat de mannen van de PSV-podcast... Uh, Lennart Timman, Guus Peters... En natuurlijk de columnist Rick Elfrink vanaf de hertgang, dus terwijl de training bezig was, hun podcast konden opnemen. Echt, uh, echt heel nice. Dank je wel daarvoor aan PSV. Die zijn deze week begonnen. Uh, ik zou zeggen, check die podcast. Want niemand minder ook dat Toon Gerbrands. Ja, zo gaat dat dan. Hè? Die was ook aanwezig bij die eerste training. En toen zei Lennart, oh, dan kom je gezellig even bij ons zitten. En toen zei Toon, nou dan doe ik dat. Uh, wel mooi. Ik heb die podcast geluisterd. Dat Lerner vroeg: Aantonen. Uh, ja, zo. Nou, eerste werkdag hè, van Roger Smit En dat ring. Heb je hem al gesproken? Nee. Ja, dat doe ik straks na de training. Ik laat gewoon zijn ding doen. Dus uh, ja. heel goed. Um, dat is. PSV, uh, daar hadden we natuurlijk al wel een transfer, Josti. Maar die hebben we nu al twee keer binnen een week gehad. Uh, nou, die kunnen we nu alvast een beetje bespreken. Want dat gaat over de linksback back Jetro Willems. Zag een filmpje voorbij komen hè, dat PSV-spelers het veld opkwamen. Ik mis nog een linksback. Ik mis nog een linksback. Links Hoe groot schat je die kant?
0: Ik zou het een hele mooie transfer vinden voor beide partijen. Ik kan me niet voorstellen. Ik ook niet. Nee, maar toch? ik kan me... Zeg maar, voor beide partijen is het wel... Ze kunnen elkaar allebei goed gebruiken. Hij richting het eh, EK. Ja. Als hij gewoon daar alles speelt... terugkomt van zijn kruisbandblessure... In het spel wat uh, Roger Smit wil spelen. Ja. Toch meer het meer het pressen naar voren. Nou ja, in balbezit vind ik hem nog steeds... Een van de betere backs die we hebben. Ook zag je vorig jaar tegen Newcastle ook. Ja.
1: ja maar ben, je, je, kijk, het enige wat ik denk... Hij was onomstreden bij Nieuwkast op een gegeven moment. Hè? Vlak voor zijn ja. bestuurder, hij deed goed. Hij deed heel goed. Dus, uh, maar goed, overlinksback, dat is een van de drie posities hè, die ze willen versterken. Uh, voor mij opperde jij al een keer om Terence Congolo te gaan huren. Ja. Uh, nu zagen we bij de collega's van het Algemeen Dagblad het bericht: AZ is in de markt van Congolo. Over Moes gesproken, hè? Zo. So.
0: Hiermee stel je wel. Ik vind oprecht als jij als zij die binnenhalen, dan vestig je wel meer in naam dat je je voor een langere periode in de top wil nestelen, zeg maar. Dit zijn spelers die. Uh, nou ja, ik, ik sprak hem naar PSV toe, omdat ik vind dat hij erg veel talent heeft. Eén ja. uh, goed seizoen in de Premier League vorig, vorig seizoen, veel geblesseerd. Ja. Uh, bij voelen hem helaas weinig gespeeld. Eén wedstrijdje, maar toch? Voordat ja, hij geblesseerd raakt. Voordat maar... hij geblesseerd raakt. Dus nou, van zeven of acht, ik had het laatst nog op. Oh, Oké, okay. ja. maar. Um, ik denk dat dit voor beide, nogmaals, voor beide partijen weer heel erg goed kan zijn. En als AZ deze jongen weet binnen te halen. Ja. En hij weer richtingsniveau van AZ kan en uh, Premier League Huddersfield, dan heeft AZ echt een hele goede centrale verdediging. Ja, het zou dus wel
1: om een huurconstructie gaan. Hè? Ja AZ gaat hem niet kopen. Maar uh, ik zat dus gelijk te denken: hun linker centrale verdediger uh, is weg. Stijn Wijtens, die kiest voor, voor een vijfjarig contract op het tweede niveau in België mag je van vinden wat je van, veel van vindt. Ik, ik vond het vrij bijzonder. Uh, maar dan zou je dus in de ideale situatie hebben dat iedereen blijft. Dan heb je dus links Wijndal. Dan heb je nog Congolo. Hadzidiakos als die weer fit is. En dan uh, Svensson rechts. Ja, dat is wel echt...
0: Dan heb je voor de eredivisie heb je echt, echt een hele goede... Een maar hele goede ook vijfie. heel veel
1: potentie. Hè? Kijk, en natuurlijk Congolo is dan niet van jou. Maar vooral heel veel jonge... Jongens die.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat ze bij AZ niet een eventuele koopconstructie uh, ja. erin weten te fietsen. Uh, kijk, bij Hurstfield is er ook nooit uitgekomen. Nee. Anders verhuur je hem ook niet afgelopen jaar uh, aan voelen. Nee, zeg maar, terwijl ze op hetzelfde niveau uitkomen. Dus ja, wat ik zeg, qua potentie is dit een hele interessante deal.
1: Ja. Um, ondertussen wordt er ook door andere clubs geshopt en gekeken hoe ze de selectie kunnen versterken. Uh, laten we eerst beginnen met uh, ja, Herakles. Herakles heeft een opvolger gevonden voor de topscorer van de Eredivisie. Cyril Dessers. Um, ja, ze hebben een, uh, een nieuwe spits gehaald uit Oostenrijk. En credits, uh, hoe zegt men dat? Where do? Ja, where do eigenlijk wel. Ja, ik wil dat eigenlijk op zijn Nederlands zeggen. Nee, maar jij zei, uh, de, de, ze hadden nu Sinan Bakis van Admira Wakker in de Oostenrijkse competitie. En toen zei jij, huh? Huh? Ze hebben al een keer iemand daar vandaan gehaald. Merkel. Ja. En toen hebben we het net voor de uitzending gecheckt. Dat klopt. Ze hebben ook Merkel bij Admira wakker gehaald. Uh, Sinon Bakis. Uh, vorig jaar twaalf doelpunten gemaakt. Hij komt in een rijtje. Spitsen van de afgelopen jaren. Gaat hem aanstaan. Bas Dost. Wout Weghorst. Oet. Uh, He? Oet. Ja, Oet. Dessers. Nou. Driejarig contract getekend. Uh, wel mooi. Uh, uh, de trainer kent hem, Frank Wortmoed... maar komt dus niet uit uh, het netwerk van Frank Wortmoed... want hij zei al bij, bij, bij ons, bij Heracles... stond hij al wat rader, langer op de radar bij de scouting... en uh, de scouting kwam hier echt mee... En,
0: uh... Ik vind het vooral heel erg interessant wat Heracles doet: scouting competities, waar de Nederlandse competitie niet per se heel erg veel in scout, de Oostenrijkse competitie, of ja. toen de Zwitserse competitie, uh, de -dri 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 de Bundesliga. Ja. En daar hebben ze gewoon heel veel succes mee. Als je ook kijkt naar Kyomodis Oglu, ja. wat denk ik een van de beste nummers 6 is buiten de traditionele top 4. Uh, ja, iedere ieder keer, Lennart Sibora natuurlijk. Ja. ja, iedere keer weten ze toch weer. ...de parels te vinden. En uiteindelijk uh, zie je ook dat ze steeds meer geld verdienen aan transfers... ...waar uh, Cyril natuurlijk nu voor 4 miljoen weg is gegaan, ja. uh, buiten bonus. Ja, dat, daarin merk je dat die club stappen aan het zetten is. En uh, dat heel gedegen beleid en structuur, duidelijkheid binnen een club... Er voor, ...ook ervoor kan zorgen dat spelers met een smetje, bijvoorbeeld Cyril... Ja. Uh, ...zich perfect kunnen ontwikkelen... ...en uiteindelijk een hele mooie stap kunnen maken.
1: Ja, ja helemaal, helemaal eens. Ik ben uh, heel benieuwd. Uh, trouwens, uh, als je denkt... Uh, ...Cyril Dessers, uh, uh, goed getrainde jongen... Uh, ik, ...ik denk, ik heb serieus echt... ...nu al medelijden met de materiaalman van Herakles. Dat shirt wat hij aantrok... Uh, da, 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 ...dat ging bijna kapot, zoveel spieren.
0: Ja, Toch? Jazeker. Ik, uh, ik ben benieuwd wat voor speler het gaat zijn... Uh, als ...je Frank Wormoed en uh, Tim Gillissen mag geloven... ...dan is het een vrij vergelijkbare spits... ...met uh, Domao en Sriel Dessers. Ja. Heel beweegbaar, bewegelijk. Uh, best wel een target targetman, goed met de hoofd. Ik ben benieuwd. ziet er in ieder geval uit als een rege Een van jouw beste vrienden,
1: dat is ook geen geheim... Uh, Colin de Graaf, uh, 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 performance-trainer bij Heracles. Uh, Houdt van hard trainen. Hij, hij is een keer te gast geweest in een podcast... ...en Peets een mooi verhaal verteld. Ja, als hij dan zo iemand ziet... Ik ga niet zeggen dat hij er opgewonden van raakt, maar dit moet wel zijn hart
0: sneller doen kloppen, toch? Ik zou hun twee wel een wedstrijdje is, willen zien opdrukken. Ik, ja, nee, maar ik ben wel ben benieuwd wat daar gaat gebeuren in die, ja. in die fysieke uh, traceruimte. Maar ja, ja ik, kijk, ik, wij ik...
1: worden enthousiast van iemand die een fantastische bal met buitenkant rechts achter de linie neerlegt. En hij wordt heel enthousiast van mensen die heel goed bezig zijn met hun lichaam, toch?
0: Ja, met name als mensen volledig voor hun sport leven, zeg ja. maar. En uh, als je naar zijn lichaam kijkt, dan is hij in ieder geval serieus mee bezig. En je kan, weet er natuurlijk niet alles van, maar uh, het heeft wel in ieder geval de basiselementen van een topsporter. Ja, of het is iemand,
1: die ik ga geen namen noemen in de Eredivisie, die wel eens een te klein tenue aantrekken, zodat ze er gespierde uitzien. Mogen jullie uh, even uit, uit gaan zoeken wie dat is? Gaan wij door met Vitesse? Vitesse uh, haalde gisteren twee... Spelers via een huurconstructie. Ze hebben uh, Jacob Rasmussen gehuurd van Fiorentina. Uh, die speelde vorig seizoen ook in de Tweede Boendesliga voor mij, bij Au. En uh, ze halen ook iemand uit de Tweede Boendesliga. Die nemen ze transfervrij over. En dat is uh, Maximilian Witek, linksback. Uh, die tekent voor drie jaar. En ze halen een nieuwe spits. En vooral voor een nieuwe spits, word ik best wel enthousiast. Dat werd jij ook. We hadden het er vanochtend over. Luis Openda. ja. Uh, als we de verhalen mogen geloven... afgelopen winter dichtbij een verhuur geweest aan Feyenoord... om daar als tweede spits te opereren. Nu denk ik dat hij als eerste spits wordt gehaald bij, uh, bij Vitesse. Wordt gehuurd van Club Brugge. Hij uh, heeft al 50 duels gespeeld bij, uh, bij, uh, bij de Belgische kampioen. En jij... Uh, het verbaast me ook niet. Jij kende hem ook al.
0: Ik, uh... Ja, uh, <laughs> ik moet wel zeggen... ik ken hem met name voor voetbalmanager. Laten we wel gewoon eerst blijven <laughs> tegen elkaar. Okay. Ik heb hem wel een paar keer gezien bij, uh, bij Club... Uh, maar vrij dynamische spits, snel uh, als je met wat meer ruimte uh, gaat spelen, zeg maar, dan is het echt een ideale spits met zijn snelheid. Ik denk dat uh, Vitesse hier best wel veel plezier aan gaat beleven. Dus ja. ik ben heel erg benieuwd wat, het, wat gaat gebeuren. Heeft er gewoon redelijk wat ervaring ook, zeg maar, uh, op het allerhoogste niveau. Want je moet zeker Club Brugge moet je echt niet onderschatten. Zeg maar. En zeker voorin, hebben zij echt veel talent lopen ja. de afgelopen jaren al. Uh, en daar heeft hij zich toch nou, redelijk wat wedstrijden weten te uh, spelen op zijn 18- 19e jaar. Dus ik moet zeggen dat ik hier redelijk enthousiast van word.
1: Uh, overigens, over Club Brug uh, gesproken, ik hoorde daar het <laughs> wel echt mooie vader. Zij willen een beetje Ajax achterna. Zij gaan ook de transfermarkt op, hebben geld en willen ook echt gaan betalen, omdat ze volgend seizoen, of eigenlijk aankomend seizoen dus, uh, de Champions League willen overleven. Ja, zeg maar, zij, ja. willen, zij willen echt naar zeg maar, overwinteren... wat Ajax heeft gedaan... en daar willen ze ook de portemonnee voor gaan trekken. En dan kan ik me voorstellen dat Openda... als die dan nog niet uh, op niveau is wat Club wil... dat ze hem wel gaan vuren
0: Ja, en dat is een beetje wat uh, Club Brugge wel goed doet. halen veel spelers uit het buitenland... veel uh, uit scouten echt in alle hoeken. Ja. Uh, en af en toe zitten ze een keer mis... maar af en toe zitten ze ook heel erg raak... en dan krijgen ze serieuze bedragen. Uh, en... Daaromheen hebben ze nu best wel een succesvol team gebouwd... ...in combinatie met een goede jeugdopleiding. Ja, een team dat best wel interessant is om te volgen... ...zeker als je kijkt naar beleid en het project wat daar wordt neergezet... ...vertoont best wel veel vergelijkbare dingetjes met, uh, ja, met, met Ajax en... Ja. Uh, als buitenland voetballer is dat best wel eens leuk om af en toe op, op uh, in te tunen.
1: Ja, wat ik, ik zat alleen maar al te kijken dat ze afgelopen seizoen al zo voor mij voor mijn 5 of 60 miljoen al aan transfers van spelers die weg zijn gaan. Hè? ze hadden die ze hebben voor mij Wesley en uh, hoe heet die die uh, Tenis? Marvelous nee. en Kamba hebben ze en
0: Kamba, ja. uh, toch Estenvilla, Villa. Ja, ja,
1: ja dat uh, en uh, dan Juma natuurlijk. Onze John Juma voor ja. mij ook bijna 20 miljoen. Uh, uh, en toch moet ik dan wel zeggen, dan zie ik uh, uh, dit seizoen. Uh, bij uh, wat was het moet ik het goed zeggen Hellas Verona ja uh, Sofian Amrabat die laten ze dan wel weer gaan en die gaat dan hè, natuurlijk wat is precies eigenlijk wat je zegt dat ze mensen laten gaan
0: ja kijk um, dat is redelijk moeilijk om te zeggen want ik, ik vond Amrabat altijd een goede voetballer en ook al bij Feyenoord vond ik het al een hele goede voetballer maar daar kwam het er blijkbaar niet uit bij Club Brugge kwam het er ook niet uit uh, ik denk dat als dat het geval is en je ziet hoe goed hij nu is... Ja. dan heeft, denk ik, een speler vertrouwen nodig, zeg maar. Kijk, je, je moet het doen met de, de minieme informatie die je hebt, zeg maar... Maar als je kijkt naar zijn voetbalkwaliteit... Ja, dan kan het daar eigenlijk nooit aan hebben wij, wij,
1: wij, Toen hij bij Utrecht zei... voor mij had nooit iemand twijfel over... of hij echt de absolute top ging halen. Ja. En nu is het ja, via een omweg. Ik, ben echt, ik vind het echt heel tof dat hij nu ook naar Fiorentina gaat. En uh, terecht wat je zegt over Club Brugge. Uh, willen ook risico nemen. En uh, ja, dan uh, mis je wel eens iemand... Hè, waar de potentie niet uitkomt. Uh, dat is België. In België wordt niet gevoetbald. Net zoals, niet, net zoals hier in Nederland. Dus, uh, Godver, bijna een van de weinige... Uh, competities in Europa waar het niet gebeurt. Uh, aan de andere kant van het kanaal gebeurt het wel. En daar, ja, vanavond sowieso uh, ontknoping in de championship. Daarover, wil je daarover meer over weten? Ik zou zeggen, check even FC Betting. Daar gaat het uitgebreid in FC Betting over de, de ontkoping in de championship. Wij gaan ons even richten op de Premier League. Want um, gisteren twee wedstrijden gespeeld. Uh, eigenlijk Watford. Ja, dat had ik met broers van mij ook over maandag... Die gaan niet winnen van City. Gebeurde ook niet. Het waren vrij kansloos.
0: Vrij kansloos. Het is dus ja. nog minimaal Netjes, ja. was, Kijk, uh...
1: ik denk dat daar echt de pleuris aan is. Uh, die hebben Nigel Pearson op straat gezet afgelopen weekend. Uh, terwijl ze er goed voor stonden. Wat zij denk ik niet hadden verwacht... is dat Villa wint. Ja. En Villa uh, verslaat Arsenal uh, met 1-0. Uh, daardoor heeft de ploeg uit Birmingham... gewoon alles in eigen hand. Want uh, zondag is voor mij de laatste speelronde in de is Premier League. Het? Ja. Uh, nou ja, als zij winnen van West Ham United, dan zijn ze veilig. Um, Watford mag dan wel op bezoek bij Arsenal. En uh, Arsenal heeft ook nog... Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk is Arsenal uitgespeeld. Hè? Volgens mij, ja, ja.
0: Ze, ja, ze kunnen voor mij nog een plekje stijgen naar de achtste plek. Ja,
1: maar het gaat zeven. Stel dat Chelsea ja, ja, de FA Cup wint, uh, dan komt zeven dus, nog vrij... Dus, dus. en Chelsea had geen Champions League voetbal. Nou, uh, Arsenal is uitgespeeld, dus misschien ligt daar nog hoop voor Watford... Uh, Het maar... zou
0: dus ook zo kunnen zijn dat als Aston Villa van West Ham wint... en Watford wint van Arsenal, dan gaat West Ham eruit.
1: Uh, op doel zouden Ja. Ja,
0: dat zou zeggen. Ja, dat is onzin wat ik zeg, want ze hebben min 13. Wie? En uh, West Ham United en Aston Villa en Watford hebben min 26, min 27. oh dus zo. Het moet ja. we wel heel erg escaleren, zeg maar, wil West Ham United nee, eruit gaan. uitgaan. Nee, ja. dat, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren inderdaad.
1: Nee. Uh, wat wel nog zou kunnen shout-out Nathan Ake, is dat als Villa en Watford verliezen, uh, dan kan Bournemouth nog kans maken. Uh, zij spelen uit tegen Everton. Uh, ik weet niet hoe het doel doelstel er daarvoor staat.
0: Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Oh. Uh, Bournemouth is min 27, Watford is min 27 en Aston Villa is min 26. En het dat is... zou echt,
1: dit zou dan, die show dit, helemaal... Dit
0: zou, dit, als Bournemouth dit nog flikt, <laughs> zeg maar, dat zou insane zijn. Dat zou ja. oprecht, dat zou, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik... Uh, Daarom nou, was het ook zo jammer dat ze, als ze dat punt hadden gepakt... Uh, in die laatste minuut, zeg maar... Wie? Uh, Bournemouth. Tegen? Tegen Southampton, thuis. Ja. Die, had afge die afgekeurde punt, ja, 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 ja. terecht, overigens. Dan hadden ze op 32 gekomen. En als die andere twee teams dan verliezen... Ja. Dan hadden ze, en ze winnen die laatste wedstrijd, dan komen ze op 35 en waren ze veilig geweest. Dus ja. nu is het wel erg lastig, maar er is nog hoop, er is nog kans. <lacht> en zeker als je kijkt naar gisteren... Uh, kan er echt nog van alles ja, het gebeuren? Kan echt van alles.
1: Het, het, het zou wel echt een dikke dik, middelvinger zijn naar Watford trouwens als we uitgaan. Ik denk dat we dan wel Bruce een maand moeten troosten voor Droy, Troy Dini niet meer op het hoogste niveau. Maar het zou echt, als er voetbalgoden bestaan, straf Watford voor het gedrag richting Nigel Pearson. Gaan we door naar Italië. Italië werd er gisteren weer gevoetbald. Uh, fantastische foto's gisteren op alle sociale media kanalen zag ik.
0: Trouwens nog heel even heel ja? kort. Uh, Manchester United moet tegen West Ham. Als zij winnen, dan worden zij derde. Uh, en dan is die laatste speelronde is dan ook echt lijp, want uh, het is dan Leicester uh, tegen Manchester United en dat is dan 62 om 65 punten.
1: Ja. Een doelsaldo? We Leicester beter 28. Oké. Okay. Leicester dus... had echt een waanzinnig doelsaldo namen. Ja. Maar goed, ja, Leicester had Leicester Leicester had, had, al, had, had alles. ja, ja, ja precies. <laughs>
0: Maar ja, dus uh, wat dat betreft echt alles nog voor te kijken en alles voor nog voor te spelen ja. in die laatste speelronde.
1: Lekker wel hoor. echt heel lekker. Ja, uh, in Italië is het een stuk minder, zeker bovenin. Eigenlijk ook de Europese plekken, maar wel mooi. Ik, gisteren op de sociale mediekanalen van uh, iedereen die uh, <laughs> zeg maar, een connectie had met Atalanta, zag ik het voorbij komen. Nieuw clubrecord qua punten, nieuw clubrecord qua doelpunten. Uh, wat een seizoen, kampioen. Van de liefhebbers misschien wel. Ja, koop je natuurlijk helemaal niks voor. Behalve, behalve heel veel sympathie. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, de, jullie hebben natuurlijk bij FC Buitenland... voor mij wekelijks bij stilgestaan. Wat voor een fantastisch seizoen het is. Wat voor een fantastisch voetbal het ook is. Het is echt vermaak. Ik durf wel te stellen dat in Nederland... Uh, door hoe Atalanta voetbalde... Uh, er veel meer aandacht is gekomen. Zeker, zeker. Het uh, heeft ook te maken met uh, de 2,5 Nederlanders die er zitten. Um, uh, ja, gewoon mooi. Winnen gisteren ook weer van Bologna. Overigens, bij de Bologna miste ik natuurlijk Mitchell Dijk en Jardy Schouten, allebei geblesseerd. En er was een ruzie tussen uh, uh, Michailovic en Gasparini.
0: Ja. ja, dat was wel vrij stevige woordenwisseling. Ja. Er zijn het allebei wel coaches die regelmatig worden weggestuurd uh, ja. vanuit hun eigen coachvak. En uh, ja, dat escaleerde langs de zijlijn. Er werden hier en daar wat verwijten gemaakt in... Uh, ja, gezellig Italiaans. Ja, heel mooi. Als uh, ik uh, Willem mag geloven... en dat mag ik uiteraard. Ja, uh, die, ja
1: de, die moet je geloven. Ja, 100%. <laughs> als Willem
0: wat zegt over het Italiaanse gevoel dan is het waar. Ja, um, ja dat, dat escaleerde redelijk. Maar ja, ik, ik, ik vind dat ook... dat heeft dan ook wel weer zijn charme van... Uh, en
1: mooier... Dat, heeft nu wel, dat is het enige voordeel van de crisis... de coronacrisis waar we nog steeds in zitten... is dat we het nu beter dan ooit horen en meemaken ja Toch? Ja, dat, ja, nee, als er, er een is, voordeel is, is dit het?
0: Ja, je, je hoort letterlijk alles, zeg maar. Maar dat, ja. dat, dat, uh, dat, dat tweet uh, Willem ook vrij recent nog van... Het is wel grappig hoe scheidsrechters uh, de spelers aanspreken. Want de ene zei heren en de andere zei jongens. Mm -hmm. en dat, ja, dat zijn van die dingetjes... Ja, dan krijg je toch net wat meer inkijk op het veld. Zeg maar. Hoe wordt er met spelers omgegaan? Wat is die dynamiek daar? Dus dat is dan wel geinig... Uh, Weeg het op tegen het gebrek aan publiek? Nee, Absoluut niet, maar je moet er inderdaad positief van zijn. Wees blij heen.
1: dat ze, in, uh, waar we het horen in Italië... nog op een normale manier aanspreken. We hebben één keer een gezenderde scheidsrechter gehad in Nederland. Team Kuipers tijdens de beekfinale. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert... dat ook wel een keer heeft gezien. Hij staat gewoon op YouTube. Feyenoord FC Utrecht. En serieus, ik werd er gewoon een beetje bang van... hoe hij schreeuwde richting zijn assistenten. Moet je nagaan dat je het naar spelers doet... Laat ik het zo zeggen. Björn Kuipers is niet zeg maar van de rustige communicatie.
0: Heeft Juventus de titel gepakt afgelopen maandag?
1: Nou, nee. Want... Nee, natuurlijk wel. Ik, ik had toevallig vanochtend overleg met... Uh, nee, ik keer. heb helemaal, helemaal helemaal niet toevallig een overleg. Ik, ik had gewoon een call met uh, Wesley, uh, Victor Mak en Willem Haak. Overloos stadio. En natuurlijk kreeg ik die sneer nog een keer. Ik heb het natuurlijk vaak verkondigd... Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Nee, het kan helemaal niet meer. Uh, Juve... Uh, hoe vervelend het ook is... pakken gewoon wel weer de titel. Uh, ik vond het mooi. Ik weet niet wie, wie het tweete over, over Ronaldo. Dat zeg maar... Um, het machtsvertoon... wat hij had als voetballer zeg maar, in Spanje... dat is er niet meer. Hij is nu gewoon een kille afmaker geworden. En,
0: uh... Het is... Um, hij heeft het voetbal wat meer overgelaten... aan die ballen. Ja. En hij, is, hij schikt zich in die rol van afmaker. Natuurlijk, het zijn twaalf penalties... maar hij maakt ze alle twaalf. En... Daarnaast heeft hij dus ook nog gewoon... voor mij staat hij nu op 28 goals. Ja. Ik, ik, dus dat zijn 16 goals... zeg maar uit open spel of vrije trappen. Of in ieder geval één vrije trap uit 43 schoten. <laughs> dat terzijde. Ja. Maar dat, is, dat zijn nog steeds insane cijfers. Deze man is 36 jaar. Ja. Is naar Italië gekomen. Uh, heeft en domineert elkaar, daar hè? Hij domineert Hij heeft 50 goals gemaakt in twee jaar. In, aan het einde van zijn carrière. Hij pakt twee keer de titel. Zeg maar in een beroerd jaar van Juventus. <laughs> ja... Ja. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. Ik heb weinig met de club Juventus. Maar de, deze cijfers en deze man.
1: 100% eens. 100%. Ja. En wat het mooie ook is: dan ga je, je hebt het over de legacy van een speler. Natuurlijk, Lionel Messi. Eh, maar we gaan niet de discussie doen. Maar Messi heeft het altijd in hetzelfde land gedaan. Als je kijkt naar de carrière van Ronaldo. Eh, voor alle voetbalhipsters. Ik weet niet of hij ooit zijn debuut heeft gemaakt bij Sporting Club de Portugal. Ik weet dat hij ooit een oefenwedstrijdje tegen United heeft. Hij heeft het bij United laten zien in een totaal andere rol. Toen ging hij naar Real Madrid. Daar was hij dominant. Dominanter dan dan wordt het niet. En dan verhuist hij weer naar Italië en dat doet hij het weer. Dat is gewoon zo nou, ontiegelijk knap. Wat,
0: wat ik vooral heel erg knap vind uh, aan Ronaldo... is dat hij drie verschillende spelers geweest in zijn carrière. Misschien zelfs wel vier... Uh, van absolute flegmatieke buitenspelen, waar Manchester United zich ontwikkelt tot ja. naar binnenkomende killer, tot nu uiteindelijk een soort van uh, tweede spits of eerste spits killer. Uh, ja, dat is en nog steeds zo belangrijk zijn voor je team. Ik, ik tweet het laatste al, maar ik heb echt zin over vijf jaar of tien jaar dat we een Last Dance documentaire krijgen ja, met Ronaldo in de hoofdrol, want volgens mij is hij net zo obsessief als uh, Michael Jordan, En dat 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 hij ja. dat ook van zijn teamgenoten verwacht. Dat hoor je ook over bij, overal bij Real Madrid. Van dat ze blij zijn dat die tirade weg is. Ja, zeker. Uh, maar dat, ik vind het ook...
1: Het, het grappige is dan altijd dat er dan wordt gezegd... Hè, de Jordans, de, 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 de Ronaldo's. Ik denk dat Messi in zijn manier ook zo is. Weet je, Die is anders. 100%, 100%. Weet je? Alleen, je kan niet aan de top komen en er blijven... zonder een dictator te zijn... Denk ik, weet
0: oh, oh, In a way, in ja. a way. Nee, maar
1: laat ik het zo zeggen. Bij, in elke ploeg, de leider, die, uh, zeg maar, dit soort leiders die, zeg maar, die top en die positie hebben bereikt... door alles op alles te zetten om dat te bereiken... gaan dat niet weggeven aan mensen met de kantjes ervan aflopen. Ja, de, die hebben ja, dat heb geproefd, zeg maar, ja. hè? het succes en wat ze krijgen. Ja, dan moet je... Dan... Ja, daar ben ik blij. mee. Ja, maar goed. Um, ja, de last dance voor je... Ik denk dat gezien... Uh, wie Ronaldo is. Uh, hij heeft natuurlijk al een keer documentaire gehad... dat er vast nog wel een Last Dance met Ronaldo gemaakt wordt. En die lijkt mij ook interessanter dan de Last Dance met Messi.
0: Dat, ja, dat, tenzij... Ten eerste, mijn eerste reactie is eens. Ja. Tenzij je Messi krijgt te zien wie Messi in Echt de kleedkamer is. is. Ja. Want ik geloof niet in de act, die Messi, die hele rustige jongen en zeker... Ja. Want je ziet ook de laatste jaren, zie je steeds meer voor mijn gevoel de echte Messi... Het, het best wel nare mannetje, denk ik, ja. af en toe. Uh, Waar de, in, ik van in, 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 ja, in positieve zin, ja, ja. hè. Want ik, ik heb veel liever deze variant van Zeker. Messi... wat veel meer menselijk is, ja, zeg 100%. maar, dan... dat hele rustige, dat perfecte... Uh, ik hou juist wel, dat is ook een beetje waarom ik altijd van Ronaldo heb gehouden. Het is gewoon een naar pleurisventje. Die zegt, ik ben de beste van de wereld. En vervolgens scoort hij de 40. Ook oh, laat zien. Ja, ja dan kan je wel heel erg zeggen, van, dat is arrogant. Maar hoezo is het arrogant? Hij, hij doet toch wat hij zegt.
1: Ja. Nou, helemaal eens. Uh, ik zou, lieve documentairemakers in Barcelona in omsteken. Volg Messi het komende seizoen binnen en buiten het veld. Want waar ik heel benieuwd ben... hoe groot is zijn rol zo meteen straks... met die presidentsverkiezingen? Wat is de rol van Messi? Hoe gaat hij spelen? Hoe worden mensen gemanipuleerd? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar Even? dat is uh, iets voor een andere keer. We gaan, uh, we gaan kijken naar de, de transferjosties. Joost Westerhof, hulde uh, gisteren laat. Ik denk dat het misschien al vannacht was. Kreeg ik uh, opeens op Insta DM... een foto van een plein uh, doorgestuurd. Dat was dus een screenshot... van de story van Mark-Jan technisch manager van FC Groningen... En toen zei ik ik ga even onderzoeken waar dit plein is. Nou, vijf minuten later, weer een, uh, een berichtje. Hij was erachter gekomen dat het Madrid was. Inmiddels op Twitter ook uh, wat mensen. Um,
0: Je kan als Mark jan Vladeres zijn ook niet meer even een weekendje weg. Even nou,
1: er tussenuit. Het gekke is, ik volg Mark jan Vladeres. Die was op de camping afgelopen weekend met de familie.
0: Ja, dus hij was... was
1: al op vakantie geweest. Ja,
0: maar daar was hij aan het scouten.
1: <laughs> Misschien camping. was het andersom. <laughs> Het zou heel goed kunnen. Nee, dus Freddy was dus al uh, op vakantie. Um, en we, kijk, dan ga je ook stories onder... Oh, kijk, meestal als hij dus met de familie is... Dan, hè, dan zie je de familie, hè, dan zie je zijn kids of zijn vrouw. Nu was het alleen een plein. Toen dacht ik, dit is werkgelegenheid. Dit is, nee, dit is een werk aangelegenheid. Zo zeg ik het goed. Geen idee. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Um, en toen...
0: ik, zeg, ik zou het niet super relaxed zijn als je nu Mark-Jan Vledeers bent in deze podcast hoort, dan voelt het ook een soort, bijna als een true crime podcast. Van, nee, ja, <laughs> wat zeker. ben ik nou echt aan het doen? <laughs> ik ben de enige die dit echt weet. <laughs> nee, ja,
1: ja. Ah, Mar Mark-Jan kennende, weet hij donders goed wat hij nu doet. 100%. 100% dus, maar goed, 100%. Uh, als we de mensen in... Uh, ik zag Klaas-Jan TV en dan zag ik het ook al op Twitter gooien... en wat, wat meer mensen. Het zou gaan om Marcos André, de spits van Valladolid... Uh, waar hij daar uh, naar op weg is om uh, die te, uh, te bezoeken. Uh, ja, luister, ik, ik kijk veel FC buitenland ik, uh, ik luister veel, maar ik wist niet wie het was. Het is trouwens, ik zeg het verkeerd, het is Mar Marcos André de Sousa Mendoza, uh, 23 jaar, 1,84 meter. 84. Komt uit Brazilië, uit uh, Coronta. Prachtige plaats in uh, Brazilië. En heeft denk je, ik... Heb je Wikipedia Transmarkt Transfermarkt gepakt? Transfermarkt. De... Ja, okay, 51, clubs, clubs, uh, 51 clubs uh, al gehad. Uh, dus dat... Uh, ja, nee, ik heb werkelijk geen idee. Laten hey, we ik, hopen ik, dat dit echt een ware transferjost is,
0: toch? Ik, ik, ik ben vooral blij dat je niet ook nog vergelijkbare spelers zijn. Uh, Riba Mar. Nee, yeah, ik heb shit. de vergelijkbare spelers even hier <lacht> ja, staan, nee. hoor.
1: Het zijn ook allemaal Brazilianen waar die ja, mevallen. Dus... Oh, jij hebt het nu voor je. Ja, Riba precies. Mar, ik dacht ja. al. Geen idee. Uh, dat was er eentje. En eentje die eigenlijk dan wel niet onkracht is. Dan wel onkracht is. Leon van Delft stuurde ons. Jeffrey Bruma gespot in Eindhoven. Nou, er kwamen best wel veel mensen uit Eindhoven overheen. Die zeiden, ja, zijn moeder woont hier. Hij is hier best wel vaak. Aan de andere kant. Ze zoeken nog een centrale verdediger.
0: Ja, ik denk dat je meer succes gaat hebben... met een Terras Congolo dan met een Jeffrey Bruma. Dat is helaas alweer een tijdje geleden. Maar
1: voor mij zoeken zij echt een rechtercentrale verdediger.
0: Ja, als zij echt een rechtercentrale verdediger nodig hebben... en iemand met veel ervaring. Maar Bruma is toch niet meer echt heel erg snel? Of kijk ik me daarop?
1: Nee. Nou, ja, nee. Maar
0: ja... Kijk, in korte
1: termijn heb je wel een... Een verdediger die, die natuurlijk voor het niveau van PSV... Maar nee, ik, nee, 100%. Maar, maar ik, ik denk ik, ik bedoel, uiteindelijk, ja...
0: Zeg maar, als je het pressende voetbal van Roger Schmid wil spelen... dan ga je dus uiteindelijk met veel ruimte in je rug spelen. Ja. En dan heb je wel in ieder geval één centrale verded, snelle centrale verdediger nodig. Dat ben ik met je. Ja. En naast viergever en Baumgartel, wat ook niet per se de twee snelste op deze, op deze aardbol zijn... Nee. Lijkt het mij verstandig om... een Snellere variant toe te voegen dan... Uh... Voor
1: mij is hij ook gebaseerd. Hij was in ieder geval de laatste wedstrijden bij Mainz. Hij was natuurlijk gehuurd van Wolfsburg. Ja. Uh, heeft hij niet gespeeld. Maar aan de andere kant, hij heeft nog een jaar een contract. We weten niet wat er mogelijk is. En hé, hey, Leon van Delft. Iedereen die zei, haha, ja, zijn moeder woont hier. Dit is geen transferjostie. Als hij straks terugkeert, was jij de eerste. Zo, so. trouwens, ik wil nog even één vraag voordat we gaan afsluiten. Elgiro Elia. waar moet hij heen?
0: Goeie vraag. Um, ik zou het mooi vinden als hij gewoon nog één jaar iedere week speelt. Uh, misschien FC Twente of haag
1: Ik zou het... oké okay. Ik heb een beetje een vooroordeel. Ik ben beïnvloed. Uh, Elia en Robbe op de flanken bij Groningen. Ja, dus, stel... Hey, als je dat teruggaat naar begin 2020... en je zegt... het seizoen 2020-2021... en Groningen speelt... Met Elie en Rob op de flanken?
0: Ja, nee, dat... Uh... Kijk,
1: hij, het is voor hem... Hij heeft niks met Groningen. Ja, het enige wat hij met Groningen heeft... is dat ze een keer voor mij zijn vinger... daar uit de kom ging, toen met Feyenoord. Weet je dat nog, die foto? Oh ja, Dat was naar. echt heel, heel naar. Heel dat heel is naar. het enige wat hij met Groningen heeft, denk ik. Nou ja, als dat <laughs> geen reden
0: is om naar Groningen te gaan... dan weet nee, ik het ook maar... niet meer.
1: Ik... Kijk, ik, ik zag dat Moham die had geroepen... de kans is 50-50 dat het naar de ADO gaat. Ja, ik kan... Ik denk... 1 Twente, 2 Den Haag, 3 Groningen.
0: Nou, dan weten we niet of ook gelijk voor welke club jij bent, maar dat wisten we al. Dus Twente. dat is fijn.
1: Nee, ja, nee, kijk, ik hoop Groningen, maar ik denk dat hij naar Twente gaat.
0: Ik, ik denk het ook. Als, als, uh, El dat... Als El Mali al... terug
1: gaat, weet je, dat, dat, ja. dat ze daarop uh, op spelen. En daar heeft hij natuurlijk de basis gelegd voor zijn carrière.
0: Ja, dus ik, ik zou dat ook helemaal niet omstandig vinden. Wie staat de coach nu?
1: Uh, van, uh,
0: ze hebben Ron Jans gehaald. Oh ja, tuurlijk.
1: Oh. Zo, dit, maar dat, dit zegt ook wel wat, hè? Want ja. ik zat natuurlijk... Hoe oh, heet die Duitser? Nou, die Duitser kwam niet, omdat Jan Strooyer zei... Ik wil Nederlander. Lekker ook Jan. Uh, en toen kwam Ron en... Uh, ik weet niet, Ron en Elgero. We, uh, we gaan het meemaken. Uh, dat is uh, meer voer voor komende vrijdag. Vrijdag zijn er weer. Met de F's afkijken podcast. Dan uh, gaan we vrij blik op het voetbalweekend in het buitenland. En natuurlijk, alle transferjosties zijn zeer welkom. Stuur ze in. Uh, hashtag transferjosti. Het uh, afkik op Insta en op Twitter. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Zoals ik zei aan het begin van de podcast. De PSV-podcast is weer terug. Komende vrijdag waarschijnlijk ook weer een nieuwe Pantelies-podcast. Moet er wel even iets meer gaan gebeuren in, uh, in Amsterdam. Het is een beetje stil in Amsterdam. Uh, natuurlijk een nieuwe Loos Stadio-podcast staat, uh, staat online. En,
0: uh... Check ook de TD van de D. Staat hij online? voor de, morgen.
1: Morgen. Wie? Ja. Welke club? Nee, wel, welk land?
0: Ja, het is, uh, ik ben benaderd door uh, Peter Lim. En zoals Ronald Koeman ooit zei, als die trein langskomt. Goed, de, de, ja,
1: nee, ik heb er wel zin in. De, het laatste. Het, namelijk het beeld dat ik nu van, met, uh, we kunnen de club genoemen, Valencia, is uh, zijn foto's van Willem Haak, dat hij daar in de Marineclub uh, hing. Dus nou ja, uh, altijd beter dat het beeld wordt bij uh, nou ja, weet je, aangepast.
0: Uh, ik, ik wil niks uh, te niet doen aan mijn zaak waarnemen, maar. Uh, Naast Italiaans is hij ook Spaans machtig en ik kan, ben hem heel dankbaar dat hij die onderhandelingen voor mij heeft uh, gedaan in de via. Uh,
1: Jeroen, dank je wel. Jullie bedankt voor het luisteren. Vrijdag zijn we weer met een nieuwe podcast. Zo zijn
0: Tot dan. Hello Europe, this is Amsterdam calling.